0: O texto que vai ser pregado hoje é Mateus, capítulo 21, os versos 1 a 11. Mateus, 21, versos 1 a 11. Se você está usando uma das bíblias da igreja, o texto se encontra na página 1080. Página 1080. Mateus, capítulo 21, a partir do verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos dizendo-lhes, vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam, o Senhor precisa deles, e logo Ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam, «Osana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor! Osana nas maiores alturas!» E, quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia.
1: Vamos orar mais uma vez, povo de Deus. Senhor, a nossa esperança é o filho do homem, o filho de Deus, o filho de Davi, o filho de Abraão, nosso grande rei. Senhor, usa, nós clamamos, usa a Tua Palavra com poder para salvar, para nos mostrar que o Senhor Jesus é melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. Não existe nada melhor do que se entregar a esse Rei. Ele é a nossa esperança. Amém. Amém. Agora só falta uma semana, só falta mais uma semana para o dia da vitória. Mateus capítulo 21 é conhecido na tradição cristã como o Domingo de Ramos, uma semana antes do Domingo de Páscoa. Domingo de Ramos, porque se você reparar no versículo 8, a multidão está saudando o Senhor com Ramos. Um símbolo que transmite a vitória sobre os inimigos. Na linha do tempo de Mateus, então, faltam sete dias para a Páscoa, o dia da grande vitória. O dia que o Senhor Jesus vence o mundo, a morte e o maligno. Então, o que Mateus está fazendo aqui nesse trecho é o que ele vem fazendo em todo o Evangelho. Ele está nos mostrando quem Jesus é, que ele é um rei, sim, e nos chamando a adorá-lo. Três vezes nesse trecho, ele nos chama a olhar para Cristo como o rei. Primeiro no versículo 5, uma profecia que Jesus está cumprindo, ele diz que Jesus é rei, com todas as letras, digam, versículo 5, digam a filha de Sião, eis que o seu rei, o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, Esmentinho cria de animal, de carga. A segunda prova que Mateus quer que a gente veja Jesus como um rei é quando ele entra em Jerusalém, as pessoas estendem as suas capas no chão. Versículo 8. Fala a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho. Esse era um costume de Israel quando alguém seria empossado rei. Com o rei Jeú lá no livro de Segunda reis foi o que aconteceu, as, as pessoas colocaram seus mantos nos degraus e Jeú foi subindo e todo mundo gritou, Jeú é rei, Jeú é rei, é, é um costume, Mateus está dizendo, está chegando o rei, é o rei. E terceira prova, no versículo 9, que Mateus quer que a gente adore a Cristo como o rei, está na resposta da multidão, no versículo 9, a multidão responde, e as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam Osana ao filho de Davi. Filho de Davi, a maneira de falar do descendente do rei Davi que Deus prometeu muitos anos antes e que reinaria para todo sempre e viria para salvar o seu povo. Então, Deus está dizendo de três maneiras diferentes nessa passagem Jesus é rei! Jesus é rei! Jesus é rei! Adorem! Adorem o meu filho! É o que está acontecendo aqui em Mateus 21. Então, a expectativa do Senhor é que a gente estenda o tapete vermelho do nosso coração se prostre em alegria diante do rei e adore a ele mas Jesus não é um rei comum isso vai ficar claro nos próximos capítulos de Mateus Jesus não é exatamente o rei que os judeus esperavam e nem o rei que os gentios queriam Jesus é um rei que não se encaixa nas expectativas humanas Jesus é um rei diferente mas diferente é melhor. Jesus é o rei que você precisa para governar a sua vida, para perdoar os seus pecados e para amar você e governar sobre você, mas ele continua sendo rejeitado. Foi o que aconteceu em Israel e continua acontecendo até hoje. A minha oração é que esse não seja o caso de nenhum de nós aqui. Que o rei seja recebido, recebido, adorado. Não rejeitado Eu quero mostrar para vocês seis razões Por que, que a gente deve se prostrar Diante desse rei aqui E adorar ele com a nossa vida Por que, que a gente deve adorar Jesus de Nazaré Seja pela primeira vez Essa manhã Seja pela milésima vez que você vai fazer isso Seis razões Que tipo de rei Jesus é Primeiro, Primeira razão É que Jesus é um rei pobre Essa é uma razão Jesus é um rei pobre. Ele é diferente. Ele é rei, mas ele é pobre. No capítulo 8, Jesus disse que as raposas têm os seus, as suas tocas... e as aves dos céus têm os seus ninhos... mas o filho do homem, ele próprio, não tem onde reclinar a cabeça. Jesus precisava de um jumento para cumprir a profecia. Ele sabia disso. Ele precisa de um jumento. Mas Jesus não tem um jumento. Ele precisa pedir para alguém... Ele é um rei pobre. O dono do universo precisou pedir um jumento emprestado para alguém. Esse é o nosso rei. O versículo 2. Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão preso uma jumenta. E com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. Jesus, a pessoa mais rica do mundo. Ele é o filho eterno de Deus. Ele é o dono de tudo. Ele precisa pedir pediu um jumento emprestado. Ele se fez pobre. Ele entrou nesse mundo como um judeu pobre, que não tem onde reclinar a cabeça e não tem um jumento para cumprir a profecia que ele precisa. Esse é o nosso rei. Segunda Coríntios 8, Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Por amor de vocês. Olha é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele se fez pobre. Ele abriu mão da sua glória para nos fazer ricos. Não ricos com notas de reais. Não. Ricos dele. Da presença dele. Ricos de salvação. Para isso que ele veio. É um discípulo de Cristo. Ver a pobreza do nosso rei Deve definir quais devem ser as nossas ambições E os nossos desejos nessa vida pastor Matthew Henry, século XVII, disse muito bem Olha o que ele disse Se o rei de Sião Teve sua entrada triunfal em Jerusalém Marcada por humildade e pobreza externa Quão errado é ver em nós Cidadãos de Sião inveja, ambição e orgulho, nós devemos ser como o nosso rei, que se fez pobre, para que a gente fosse rico de salvação. Primeiro, o segundo fato que deve fazer você adorar Jesus de Nazaré é que Jesus é um rei divino, ele é um rei divino, eu disse que ele era diferente, ele é pobre e divino, ao mesmo tempo. Ele se fez pobre, ele se fez homem, mas ele nunca deixou de ser Deus. Quem é Deus nunca deixa de ser Deus. Ele pede aos discípulos trazerem uma jumenta, um jumentinho. E olha no versículo 3, o que, que ele fala logo depois? Ele fala no versículo 3. E se alguém disser alguma coisa, respondam, o Senhor precisa deles. E logo Ele deixará que vocês tragam os animais. O Senhor precisa deles. Jesus se refere a Ele mesmo como o Senhor. Jesus não tem dúvida de quem Ele é. Ele não tem dúvida. Ele sabe, eu sou o filho de Davi, mas eu também sou o filho de Deus. O Senhor é a palavra usada no Antigo Testamento para se referir a Deus. E Jesus não tem nenhum problema de pegar essa palavra e falar, sou eu. Eu, eu sou o Deus Filho. Ele sabe, ele sabe que ele é Deus. O que significa que quando você recebe o Rei, você recebe Deus. Isso significa que aquele que reina sobre você, Cristo, tem os mesmos atributos que o próprio Deus. Um rei que é santo como Deus é santo, um rei que é misericordioso como Deus é misericordioso, um Deus que é amor. Um rei que é amor como Deus é amor. Jesus é tudo que Deus é o tempo todo, a seu favor se você crê nele você precisa de livramento ele tem poder para livrar você você precisa de perdão dos seus pecados esse rei tem autoridade para perdoar você, você precisa de ajuda esse rei tem toda a sabedoria necessária para ajudar você, você precisa de força ele fortalece você para você perseverar se você precisa de companhia esse rei disse, eu nunca vou abandonar você, eu jamais vou deixar você. Se você está com medo, ansioso, preocupado, esse rei tem toda a misericórdia que você precisa e ainda sobra muito. Esse é o rei Jesus. A primeira profecia do evangelho de Mateus, a primeira profecia foi sobre a entrada de Jesus nesse mundo no ventre de Maria e olha o que a profecia diz Mateus 1:23 eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel Emanuel significa Deus Conosco e agora de novo Jesus entrando em Jerusalém Mateus nos lembra o nosso Deus o nosso Rei é Deus, é o nosso Deus vindo através do Filho dEle, Deus conosco. Está entrando em Jerusalém para nos salvar. E a prova que Ele governa o mundo é que Ele fala o que vai acontecer no futuro. Olha, no versículo 2, Ele fala para os discípulos que eles encontrarão no futuro. Vocês vão, vocês vão encontrar, vocês encontrarão uma jumenta presa. E no versículo 3, Ele fala que o dono deixará, futuro, ele deixará que vocês tragam os animais. E o rei soberano tinha razão, foi exatamente o que aconteceu. Olha o versículo 6, fala que os discípulos, indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou, exatamente como ele disse que ia acontecer, porque ele é Deus. Ele é um rei pobre, ele é um rei divino. Terceira razão para a gente adorá-lo, ele é o rei prometido. Ele é o rei prometido. A questão central nessa passagem é o cumprimento de Jesus dessa profecia de Zacarias. Por que, que Jesus não entrou a pé em Jerusalém? Por quê? Não foi porque ele estava cansado. Ele estava cansado, provavelmente, mas não foi por causa disso. Porque Betfagé a cidade onde ele estava ficava a um quilômetro, é muito perto, falta pouco. Ele aguentava. Não foi por causa disso que Jesus subiu em um jumento. O versículo 4. Jesus subiu em um jumento. Ora, isto aconteceu para se cumprir. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. E aí... Ele cita Zacarias 9, 9. Digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Jesus montado em um jumento, exatamente como Deus disse que ia acontecer 500 anos antes, é prova de que você pode confiar no que Deus promete. Ele cumpre tudo o que Ele promete, mesmo quando parece que está demorando, ele vai cumprir. Para a gente confiar em alguém, para a gente confiar em alguém, a gente precisa saber que essa pessoa é digna da nossa confiança. Se você tem um vazamento enorme na sua casa, tem uma goteira no meio do seu quarto, e você chama alguém para ajudar você. E o seu amigo fala, não, eu vou lá, eu ajudo você essa noite. E ele não aparece. E, e, e no dia seguinte ele fala, não, não, hoje eu vou, hoje eu vou ajudar você, hoje, eu, calma, 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 eu vou ajudar você com o seu vazamento. E de novo ele não aparece. Aí ele manda uma mensagem no dia seguinte e fala, não, 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 me, me perdoe, amanhã eu vou, amanhã eu vou estar tá aí, amanhã eu vou estar tá aí sem falta. E ele não aparece, de novo. O que que acontece? O que que acontece? Acontece que você perde a fé. Você perde a fé nele. O histórico dessa pessoa não é digno da sua confiança. E você perde a fé, mesmo que ele diga que ele vá. Povo de Deus, o histórico de Deus é perfeito. Fidelidade divina, perfeita, sempre. Milhares e milhares de promessas ao longo de milhares de anos e nem uma, nenhum pingo do i ele deixa de cumprir. Nenhuma delas é quebrada. Esse Deus prometeu, esse Deus prometeu que se você receber a Cristo como o seu rei, se você confiar em Cristo como o Deus que se fez homem para morrer no seu lugar, se você fizer isso, esse Deus prometeu, eu perdoo você, eu perdoo você de todos os seus pecados, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Foi o que ele prometeu. Essa é a promessa dele. Ele disse que se você colocar sua fé em Cristo e não confiar em nada mais, e não que, você não tem que fazer mais nada, nada, Cristo é suficiente. Se você fizer isso, esse Deus prometeu, perdão eterno, você se torna meu. E Deus é completamente confiável. Você pode confiar num Deus desse. A Bíblia, a Bíblia é um livro de promessas. Tem mais promessa na Bíblia do que grãos de areia na praia. E você pode confiar nas promessas de um Deus que tem um histórico de fidelidade perfeita. Terceira razão é essa. Primeiro, Jesus é um rei pobre, ele é um rei divino, ele é o rei prometido, não prometido por qualquer um, ele é o rei prometido por Deus... E agora, quarto, Jesus é um rei humilde. A gente precisa explorar mais essa profecia de Zacarias. Jesus é um rei humilde. Um fato específico e escandaloso. Olha o versículo 5. Um fato específico e escandaloso dessa promessa de Zacarias. Versículo 5 diz... Digam a filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Essa palavra humilde aqui em Mateus está conectando com todo o capítulo anterior. Todo o capítulo 20. Jesus tinha dito... No capítulo 20, para os seus discípulos pararem de disputarem cargos de honra e serem humildes e servirem uns aos outros. Jesus tinha dito um pouco antes que ele, o grande rei, não veio ser servido. Ele veio servir, em humildade, servir e dar a sua vida em nosso resgate. Ele é um rei humilde e Jesus demonstrou esse serviço humilde Curando dois cegos. Ele estava no meio do caminho em direção à morte, à cruz, e ele para para servir dois cegos e fazer eles verem. Jesus é um rei humilde. E agora, de novo, Mateus mostra mais uma marca da humildade do nosso rei. Ele entrou em Jerusalém para a maior batalha da história. E ao invés de entrar num grande cavalo com uma lança, um guerreiro forte para destruir todo mundo, não, ele entra desarmado, num jumento, sem oficiais e trombetas, não, gente comum saudando o rei do universo. Uma escritora cristã holandesa, Corey tem bom, ela é uma cristã holandesa, ela ajudou a salvar centenas de judeus durante a segunda guerra mundial, ela acabou escapando dos campos de concentração dos nazistas e ela escreveu vários livros, vários livros, e perguntaram para Cory, perguntaram para essa irmã se era difícil para ela ser humilde, é difícil ser humilde? Olha a resposta dela, Olha o que ela diz. Quando Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, nas costas de um jumento, todas as pessoas estavam acenando com Ramos, estendendo as suas capas no caminho e cantando louvores. Você acha que por um momento chegou a entrar na cabeça daquele jumento que aquilo tudo era para ele? <risos> se eu posso, olha o que ela diz, se eu posso ser o jumento que Jesus anda para a glória dele, eu darei a ele todo louvor e toda honra, amém, isso é humildade, se eu posso ser o jumento, o veículo que carrega Cristo, a mensagem dele e todo louvor vai para ele, então, eu vivi de uma maneira correta, adequada. Não faz nenhum sentido pensar que o louvor deve vir nessa direção. Cristo, tudo é para Ele. Esse é um rei que você pode adorar, se prostrar e se submeter. Talvez você tenha tido na sua experiência, na sua vida, algum líder ruim. Eu não sei, talvez o seu pai sua mãe, seu marido, talvez alguém na igreja, alguém foi um líder agressivo, abusivo, manipulador. Eu lamento a sua experiência, mas eu quero dizer o seguinte, Jesus é diferente, Jesus é bem diferente, Ele é humilde, Ele usa todo o poder dEle para salvar você, morrer no seu lugar, pelos seus pecados. A coisa mais segura que existe nesse mundo é ficar debaixo da liderança de um rei assim, um rei humilde. Essa é a quarta razão. Quinta razão, porque você deve receber ao rei com fé e alegria. quinta razão é porque ele é o rei salvador. Jesus é o rei salvador. Quando o anjo Gabriel apareceu para José e ele falou para José colocar o nome daquele bebê, o nome desse bebê vai ser Jesus. A explicação lá em Mateus 1 Mateus 1, 21, é por quê? Por que o nome dele vai ser Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus significa Deus salva. Javé, salva. Isso significa o nome Jesus. E Mateus 21, esse trecho mostra que Jesus é um rei do tipo salvador em três lugares. Quero mostrar para vocês três lugares. Primeiro lugar que a gente vê que Jesus é um rei do tipo salvador, que salva, nos perdoa os pecados e nos salva, é no grito da multidão, no grito da multidão, versículo 9. No próprio grito da multidão a gente vê que Jesus é um rei salvador. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam. Osana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana... Nas maiores alturas, Hosana vem do hebraico, a língua do povo judeu. Hosana significa ó oh, salva-nos. Por favor, salva-nos. É isso significa Hosana. A multidão tá usando as palavras do Salmo 118, que foi o salmo que a gente usou para abrir o culto essa manhã. Eles estão recebendo Cristo com o Salmo 18. Olha o que que o Salmo, desculpa, 118. Olha o que que o Salmo diz. Salmo 118, 25. Ó oh, Salva-nos, Osana, Osana, salva-nos Senhor, nós te pedimos, bendito que vem em nome do Senhor. Então o Salmo 118 é uma música no livro dos Salmos que Deus deu para o povo louvar o rei que Deus prometeu enviar para salvá-los. A multidão não entende bem que tipo de salvador Jesus é. Mas foi correto receber Jesus com, Osana, salva-nos, porque ele é um salvador. Ele é um rei bendito, enviado pelo Senhor. Esse é o primeiro lugar que a gente vê na passagem que Jesus é o rei salvador. Mas tem um segundo lugar importante, que vem da profecia de Zacarias. No versículo 5 de Mateus, esse versículo ele vem da profecia de Zacarias 9 eu quero pedir para você voltar um pouquinho na sua bíblia se você está usando a bíblia da igreja está na página 1041 mas dois livros antes Mateus, aí você volta você tem Malaquias, no antigo testamento aí você volta mais um livro, Zacarias se você for Zacarias capítulo 9 eu quero mostrar para vocês como que o contexto da profecia de Zacarias está dizendo Cristo é um rei salvador se prostrem diante dele Zacarias, capítulo 9, versículo 9. É, é essa profecia que Mateus, que foi escrita 500 anos antes, está citando. Zacarias 9, 9. Olha a reação que nosso coração deve ter. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você. Justo e salvador humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E olha o, que os vers... olha o que os versículos logo depois dizem, versículo 10. Olha o contexto, versículo 10, Zacarias 9, 10. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele, esse rei humilde e salvador, anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova que não havia água. Estão presos na cova, eu tirei vocês. Voltem para a fortaleza, ó oh, prisioneiros da esperança, também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro fica claro que o contexto da profecia de Zacarias é um contexto de salvação, esse rei vai salvar é um rei que tem domínio até os confins da terra é um rei que destrói carros de guerra pega os arcos de guerra e quebra esses arcos e joga fora e anuncia paz é um rei que vem anunciar paz e salvar e por quê? tudo isso por quê? o texto diz por causa do sangue da minha aliança que eu fiz com você um sangue que faz o povo se lembrar de todos os animais sacrificados, milhões de animais mortos, mas também leva eles para o futuro. No nosso caso, que já aconteceu, quando o Cordeiro de Deus entregou o sangue dele, o sangue da nova aliança, o nosso lugar. Então, os judeus sabiam que o rei da profecia de Zacarias era um rei salvador por causa do contexto. Mateus escreveu principalmente para judeus cristãos, eles sabiam disso. Agora, o terceiro lugar que eu quero mostrar para vocês, ele não está tanto na superfície, mas vale a pena a gente pegar um pouco de fôlego e mergulhar nas águas do Antigo Testamento, porque a gente vai ver que Jesus é um rei maravilhoso, um rei salvador terceiro lugar que mostra que ele é esse tipo de rei, está no, tá no lugar que essa profecia está sendo cumprida, olha o versículo, 1. o versículo 1, o versículo 1 diz o seguinte, Mateus 21 fala, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, por que Mateus está falando de Monte das Oliveiras aqui? Por que, que ele cita o Monte das Oliveiras? Ele não precisava. Ele já tinha falado sobre a cidade Betfagé, já dava para a gente ter uma noção, aonde que Jesus estava? Ele estava muito perto. Ele estava perto ali de Jerusalém, do, do templo. Por que, que Jesus fala do Monte das Oliveiras? Desculpa, é Mateus. Né? Por quê? É, não é só uma informação geográfica. É só uma informação teológica. É uma informação teológica. Monte das Oliveiras tem um significado que traz à nossa mente que tipo de rei Jesus é. É isso que Mateus está falando. Ele está escrevendo para judeus. Conhecem muito bem o Antigo Testamento. E eles sabiam. Só tem dois lugares em todo o Antigo Testamento em que o Monte das Oliveiras é citado. Só dois lugares. O primeiro lugar é quando... O rei Davi é expulso de Jerusalém. Olha isso. Absalão, rei de Davi, o rei, filho de Davi, né? Absalão quer tomar o trono do pai, do rei Davi. Então Absalão começa a fazer todo um esquema e ele envia emissários para todas as tribos de Israel dizendo: quando vocês ouvirem o som da trombeta, vocês anunciem: Absalão é rei. E o texto, lá em 2 Samuel 15, diz que Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras. É a primeira vez que aparece na Bíblia. Davi subiu pela encosta do Monte das Oliveiras, o texto diz, subindo e chorando. Ele foi subindo e chorando, descalço, cabeça coberta, e o povo atrás dele subindo e chorando pelo Monte das Oliveiras, quando o rei Davi foi expulso do seu trono. E agora Jesus que é o filho de Davi, está descendo pelo Monte das Oliveiras para voltar a Jerusalém e retomar o trono dele. Essa é a primeira vez que aparece o Monte das Oliveiras. A segunda vez é na profecia também de Zacarias. mas Na verdade, um trecho que completa a profecia de Zacarias. Se você volta de novo para Zacarias, no capítulo 14, a gente tem o restante do, 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 da, desse plano de salvação que Deus está profetizando fazer através do Filho dEle, através do rei, Mateus, é, Zacarias 14, versículo 3, que é exatamente o livro da profecia que Mateus cita. Então, no final do livro de Zacarias, no capítulo 14, a profe essa profecia do rei salvador é expandida, e depois de Zacarias descrever a cidade dominada por todos os inimigos, olha o que ele fala no capítulo 14, versículo 3, Zacarias, ele fala, então, o Senhor, o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão, Sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. Exatamente onde estão os pés do Rei Divino, do Rei Salvador, Jesus, no Monte, no monte das Oliveiras. E o texto diz, então, virá o Senhor, o meu Deus e todos os santos virão com ele. É exatamente o que está acontecendo agora. Mateus, quando ele fala, o monte das oliveiras, ele está preparando a gente. Ele, chegou o rei, o filho de Davi, o próprio Deus vindo nos salvar. Existia uma expectativa que um rei, em nome de Deus, viria cortando o monte das oliveiras, entrando em Jerusalém para retomar o trono dele, retomar o povo dele. Era a expectativa, tirar Jerusalém da mão dos inimigos, trazer salvação, mas tem aqui agora um enorme problema de interpretação, um problema enorme de interpretação, porque os judeus tinham uma expectativa que essa salvação era militar, eles estavam esperando que Jesus ia libertar o seu povo julgando os romanos, atacando, julgando os inimigos políticos de Israel, eles não entenderam, eles não entenderam que o servo sofredor que morre no lugar do povo é a mesma pessoa do rei salvador que vem com poder para resgatar o seu povo. Eles não entenderam. Eles não entenderam que o rei que resgata, ele resgata não matando, mas ele morrendo. Eles não entenderam isso. Não entenderam que os verdadeiros inimigos de Israel não são os romanos, nem os gregos. Os nossos verdadeiros inimigos, os seus inimigos, são o mundo, a morte e o maligno. O nosso problema mais fundamental não é sermos governados por homens ímpios no governo brasileiro. Isso não é o nosso maior problema. Sermos governados por homens ímpios. Nosso problema mais fundamental é sermos governados pelo nosso pecado. Esse é o nosso problema mais fundamental, que a gente precisa de salvação. E Jesus não atendeu às expectativas deles. Então eles rejeitaram Jesus. Esses gritos, Osana, Osana, o filho de Davi, esses gritos de alegria, em cinco dias, os gritos vão mudar. Em cinco dias, os gritos mudam. Ao invés de gritos de alegria, salva-nos, Osana, os gritos vão ficar sendo gritos de raiva. Crucifica-o! Crucifica-o! Porque ele não atendeu as expectativas do povo a pergunta para nós é, como a gente lida com o Senhor quando Ele não atende às nossas expectativas? Como você reage quando Deus não traz a salvação que você esperava que Ele trouxesse? nós precisamos deixar a palavra de Deus definir qual é a missão do Rei, para que que o Rei veio? Que tipo de salvação ele veio trazer? Eu não rejeito Jesus quando eu estou com uma dificuldade financeira que ele não me salvou. Eu não rejeito Jesus para isso, porque não foi para isso que ele veio. Ele veio me salvar dos meus pecados, não da minha conta no negativo. Eu não rejeito Jesus quando ele não me salva dos meus problemas de saúde. Porque não foi para isso que Ele veio. Ele veio para muito mais. Ele veio me salvar do julgamento de um Deus santo. Eu não rejeito Jesus quando Ele não me salva das aflições da minha vida. Porque não foi para isso que Ele veio. Ele disse que a gente ia ter aflição. Jesus veio para nos livrar da aflição eterna, do inferno. Na condenação debaixo de um Deus santo E para eu viver em um mundo de amor eterno Na presença dele Foi para isso que o rei veio Eu não rejeito o rei Quando ele não atende as minhas expectativas Mas eu submeto as minhas expectativas à palavra do rei Isso é uma questão de sobrevivência povo de Deus, sobrevivência, quantas pessoas abandonaram o rei por causa de uma aliança superficial, porque não trouxe a salvação que eles esperavam, a salvação dele é diferente e muito melhor, muito melhor, ele nos salva, nosso pecado para a gente viver com ele para sempre. Você quer bem dizer o nome do Senhor quando o Senhor livra você de algum sofrimento? Bendiga o nome do Senhor, mas você quer bem dizer o nome do Senhor também quando Ele não livra você do sofrimento, mas usa as suas aflições para se aproximar de você e você se aproximar dEle. E pela graça de Deus é possível você bem dizer o nome: Bendito o que vem em nome do Senhor e você sofre não sozinho junto com o rei. Alexandre o Grande, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ele é considerado por muitos historiadores como o maior líder humano, o maior líder da história. Alexandre o Grande foi rei da Macedônia, em 336 a.C. Ele se tornou rei quando ele tinha 20 anos, 20 anos. Ele morreu com 32 anos. Ele reinou pouco mais de 10 anos. Mas 10 anos foram suficientes para Alexandre o Grande dominar praticamente todo o mundo. Ele engoliu todos os impérios. Persa, Egito, Grécia. Ele foi engolindo o mundo inteiro. Conta uma história que Alexandre o Grande, ele foi educado por Aristóteles e conta que teve uma aula que ele começou a chorar, 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 porque ele não tinha conquistado ainda nenhuma nação. Esse é o Alexandre o Grande, mas ele era, ele era muito amado pelos seus soldados. O Alexandre era muito amado, porque o que acontecia? Quando os soldados tinham uma marcha longa para enfrentar, o que Alexandre fazia? Ele descia do cavalo dele e ele ia do lado dos soldados, no calor e na poeira. E quando ele estava num dia quente, numa guerra, e traziam água para ele beber, ele nunca bebia antes dos outros soldados beberem, olha que ele, ele se recusava a beber, olha o que ele dizia, os soldados doentes precisam mais do que eu, não vou beber até que todos os soldados tenham bebido. Os soldados amavam Alexandre por causa disso. Quero dizer para vocês que o nosso rei Jesus fez muito mais do que o rei Alexandre, Alexandre era grande, mas Jesus é maior, muito maior, Jesus não desceu do cavalo para andar do nosso lado, ele desceu do trono da glória, para viver com a gente, ele é muito maior que Alexandre, Jesus não chorou porque não tinha conquistado uma nação, até porque todas as nações são dele. Ele é o dono do universo. Jesus chorou pelos nossos pecados. Ele não derramou só lágrimas. Ele derramou o sangue dele por nós. Alexandre é grande. Jesus é muito maior que Alexandre. E se os soldados amavam tanto o rei deles, quanto mais nós devemos amar o nosso rei, que subiu num jumentinho para ir até a cruz. Se esvaziou por nós. Os judeus não entenderam que Jesus era um rei diferente. Diferente e melhor, mas eles não entenderam. O último fato sobre o rei mostra que ainda estava confuso para eles quem Jesus era. Olha o que Mateus está fazendo agora. No finalzinho, ele está acumulando verdade sobre que tipo de rei Jesus é. Ele é um rei pobre e divino. Ele é o rei prometido, salvador, humilde. E agora ele mostra que ele é o rei profeta. No versículo 10, a sexta, a sexta razão para a gente adorar Jesus de Nazaré, ele é um rei profeta. Versículo 10, fala, e quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, tremeram e perguntaram, quem é este? Essa é a pergunta da passagem, quem é este? Versículo 11, e as multidões respondiam, este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. E a resposta da, mu da multidão não é mentira, não é mentira. Sim, Jesus é profeta. Ele é o grande profeta, ele é o profeta que Deus prometeu para Moisés, um profeta que seria maior do que o próprio Moisés. Jesus é, sim, um profeta, mas ele é muito mais do que um profeta. Dizer que Jesus é profeta e parar aí, é blasfêmia. É a blasfêmia. Dizer Jesus é um profeta, ponto. Não falar mais nada sobre ele. Os muçulmanos entendem que Jesus é um profeta. Como qualquer outro profeta. Você não pode ser muçulmano se você não acredita que Jesus é um profeta. Mas Jesus é muito mais do que um profeta ele é o rei dos reis, ele é o Deus em carne, ele é o filho do Deus vivo, que morreu e ressuscitou e reina para sempre, um rei que deve ser adorado, um rei que deve ser adorado como Deus, por tudo que ele é, essa passagem é uma cerimônia de coroação do rei Jesus, é isso que essa passagem é, Jesus está entrando, a entrada triunfal, ele está entrando em Jerusalém para ser coroado, é isso que está acontecendo, mas é uma coroa diferente, é uma coroa de espinhos que ele vai ter que usar, e Jesus vai também assumir o trono dele. É claro que ele vai assumir o trono dele. Mas o caminho para ele se assentar no trono é um caminho diferente do que todo mundo estava imaginando. O caminho que Jesus usa são pregos e uma cruz. Esse é o caminho que o rei usa. Não tapete vermelho, não trombetas. Ele se assenta no trono através da cruz. E Jesus foi rejeitado. Apesar desses gritos de, Hosana, Hosana, salva-nos. Esse louvor não durou muito. Jesus foi rejeitado. Pregado numa cruz, morto. Mas a rejeição é parte do plano do rei. Parte da profecia de coroação do rei é a rejeição. Tá tudo sob o controle dele, Ele sabe que ele precisa cumprir cada letra da palavra de Deus. João, o Evangelho de João diz que Jesus, o verbo, estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas, mas a todos quantos o receberam. Todos que receberam o rei, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você recebe o rei, esse rei, você se torna filho de Deus. Se você se prostra diante dele, confia sua vida a ele, você se torna um seguidor. Você ganha... Você ganha... Poder, esse é o maior poder que a gente quer, poder para se tornar filho de Deus. Jesus sabia quem ele era e Jesus sabia o que ele veio fazer. Jesus sabia que ele está entrando em Jerusalém para comprar a nossa entrada triunfal em Jerusalém. É isso que Ele está fazendo. A nossa entrada triunfal, a sua entrada triunfal em Jerusalém. Não a Jerusalém desse mundo, não. Jesus está entrando na Jerusalém terrestre para comprar o poder e o direito de você abrir as portas da Jerusalém celestial e entrar para ter comunhão com Ele. É isso que Jesus está fazendo e Ele sabe o preço. O preço da sua entrada triunfal é o sangue, o sangue dele, o sangue da aliança do cordeiro. Você tem todas as razões do mundo para confiar num rei assim, se prostrar diante dele, entregar sua vida a ele. Jesus é um rei diferente, mas é um diferente muito melhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos com o nosso coração nos prostrarmos diante do Senhor, o grande rei, o rei que é rico, mas se fez pobre, o rei que é Deus e se fez homem, o rei que é dono de todo o universo, mas entra humilde, num jumento para conquistar a nossa salvação, a nossa paz. Senhor, a gente quer pedir que o Senhor faça com que os nossos corações se prostrem em alegria e fé, que a gente confie no Senhor, que o Teu sangue derramado na cruz é suficiente para a gente se tornar filhos de Deus. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.